0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 7 de octubre de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre este lauder y en la sección educativa vamos a seguir hablando de opciones tipo call. La bolsa terminó rescatando ganancias leves esta semana, el Dow Jones subió el 2%, el Standard Poor's 500 el 1.6% y el Nasdaq el 0.7%. Pero esto oculta lo que en realidad ocurrió durante la semana. Arrancamos octubre con fuertes ganancias lunes y martes, en parte debido a un reporte de la Secretaría del Trabajo, que mostró una disminución en la cantidad total de ofertas de trabajo abiertas, lo que daba esperanzas de que los esfuerzos de la Fed estuvieran empezando a mostrar resultados. Sin embargo, toda esperanza se desvaneció el viernes cuando se reportó el índice del desempleo del mes de septiembre. El reporte mostró un incremento de 263 mil nuevos puestos de trabajo, que está por debajo del mes anterior, pero hizo que el índice de desempleo disminuyera de 3.7 a 3.5 Y de nuevo, esto es algo que suena positivo, pero en momentos donde la inflación está tan elevada no lo es. Por un lado, porque uno de los factores que más ha contribuido a la alta inflación es el incremento promedio en los salarios y un mercado laboral tan robusto hace que las empresas tengan que seguir subiendo las ofertas para conseguir talento. Además, recordemos que la FED tiene dos mandatos, el de controlar la inflación y el de controlar el desempleo y su única herramienta para balancear estos dos es a través de las tasas de interés. La inflación está actualmente por arriba del 8%, muy por arriba de su objetivo que es del 2%, y el desempleo está muy abajo. En este caso no hay un objetivo numérico, pero mientras esté por debajo del 5% es considerado bueno. Pero ni la inflación ha retrocedido ni el desempleo ha subido aún después de los incrementos recientes de tasas que ha implementado la Fed, por lo que hay una alta probabilidad de que la siga aumentando de forma considerable, y aumentar las tasas es equivalente a pisar el freno de la economía, y por eso es que la bolsa reacciona de forma tan negativa, porque mientras más aumentan las tasas, más probable es una recesión. Algo que también contribuyó a la caída de la bolsa fue el anuncio de que la OPEP y sus aliados van a recortar su producción en 2 millones de barriles de petróleo al día, lo que hizo que el precio del petróleo subiera por arriba de los 90 dólares el barril. Este es el recorte más grande desde el inicio de la pandemia y argumentan que quieren soportar el precio ante una recesión mundial que causaría menor demanda. Sin embargo, sorprende porque los precios actuales están muy elevados. Antes del anuncio rondaban los 87 dólares el barril, muy por arriba de los 60 dólares que costaba antes de que empezara la pandemia. Se especula que esto es un acuerdo entre los países árabes y Rusia, porque Rusia depende en gran medida de sus ventas petroleras para poder financiar su guerra con Ucrania. Y este anuncio muy probablemente genere tensiones entre la Casa Blanca y Arabia Saudita, que es el productor más grande dentro de la OPEP, sobre todo porque la administración del presidente Biden ha intentado negociar un incremento en la producción para reducir el precio del petróleo, porque ha contribuido mucho en la inflación en los Estados Unidos. Por otro lado, la novela de Elon Musk y Twitter sigue dando de qué hablar, esta semana Elon cambió de opinión de nuevo y dijo que siempre sí está dispuesto a comprar Twitter por el precio pactado originalmente que es de 54.20 dólares por acción. Esto parece que se debe a que veía muy probable que su caso perdiera la demanda en la corte de Delaware. El juicio estaba programado a iniciar el 17 de octubre, pero esta semana Elon dijo que aceptaba comprar la empresa, por lo que la juez designada decretó una prórroga. Elon tiene que cerrar la compra de Twitter antes del 28 de octubre o la demanda procede y se irán a juicio. Esta semana toca de nuevo el reporte mensual del índice de precios al consumidor y el índice de precios de productores, dos de las principales medidas de la inflación, y después del decremento en el desempleo reportado el viernes pasado, no se tienen muchas esperanzas de que la inflación haya disminuido. Se espera un ligero retroceso y el consenso de los analistas es que se sitúe alrededor del 8.1%, aunque no se descarta alguna sorpresa. Y finalmente esta semana arrancan los reportes del trimestre anterior y destacan los de los bancos. Esta semana reportan JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup y Morgan Stanley, entre otros. Y los bancos están en una posición interesante porque, en un ambiente con altas tasas de interés, los bancos pueden cobrar intereses mucho más altos en sus créditos. Sin embargo, una recesión puede causar que muchos deudores se retrasen en sus pagos o hasta los dejen de pagar. Y por esto será interesante escuchar a los directores de los bancos hablar sobre la situación actual finalmente vale la pena monitorear el reporte de pepsico ya que puede dar luz acerca del movimiento en la inflación de materias primas y el de taiwan semiconductor que es uno de los fabricantes de chips más grandes del mundo en la idea de la semana vamos a hablar sobre este lauder su símbolo es el Este lauder es una empresa norteamericana que se dedica a fabricar y comercializar productos para la belleza y el cuidado personal como fragancias, maquillaje y cremas para el cuidado de la piel. Inició operaciones en 1946 y fue fundada por Estée Lauder y su esposo Joseph, quienes comenzaron fabricando cosméticos para dama en la ciudad de Nueva York. Como dato curioso, Estée Lauder fue la primera mujer norteamericana en ser condecorada con la legión de honor del gobierno francés, además de ser la única mujer en la lista de los 20 genios comerciales más influyentes del siglo XX, publicada por la revista Times. En 1976, Estée Lauder fue la primera empresa de cosméticos en desarrollar una línea específica para caballeros a través de su marca Clinique, y en 1995 empezó a cotizar en la bolsa de Nueva York. Actualmente tiene un portafolio de 19 marcas distintas, entre las que destacan Aveda, Clinique, la línea de cosméticos MAC y la de fragancias Joe Malone. Sus productos se venden en más de 135 países y cuentan con cerca de 50.000 empleados. Por mucho tiempo, las ventas de Stay Lauder estaban enfocadas en tiendas departamentales, además de tener presencia muy fuerte en aeropuertos gracias a los puntos de venta en las tiendas de Duty Free pero durante la pandemia tuvieron que cambiar radicalmente su estrategia para poder ofrecer productos a través de ventas por Internet, lo que además ha hecho que mejoren mucho sus márgenes de venta. En 2020, sus ingresos tuvieron un ligero retroceso causado por la pandemia, pero aceleraron su crecimiento tanto en 2021 como en este año, con todo y que China no ha abierto al 100% y siguen con restricciones muy severas. China representa cerca del 30% de las ventas de Stay Lauder, pero fue durante los años anteriores a la pandemia el principal motor de crecimiento, por lo que una mejora en las restricciones en China puede ayudar significativamente al crecimiento de las ventas. Sin embargo, la empresa ha sido muy conservadora en sus expectativas acerca de toda la región Asia-Pacífico. Las acciones de Stay Lauder han sido muy golpeadas este año junto con el resto del mercado, pero las expectativas conservadoras hacen que exista la posibilidad de que sorprendan con un resultado positivo, sobre todo si China relaja sus políticas relacionadas al COVID. Y se ve posible, ya que según un reporte de Goldman Sachs, la economía de China se está deteriorando. Y aunque el tipo de gobiernos autoritarios como el de Xi Jinping prácticamente nunca aceptarían que su estrategia ha sido errónea, muchos oficiales de alto rango parece que están en empezando a presionar al gobierno para estimular la economía por lo que existe la esperanza de que aunque sea paulatinamente empiecen a reabrir la economía de forma más constante y por esto vale la pena tener a este Lauder en el radar en la sesión educativa del día de hoy vamos a seguir hablando un poco de opciones tipo call la semana pasada nos quedamos en que el precio de estas opciones tiene dos componentes, el valor intrínseco y el valor de tiempo. El valor intrínseco depende de qué tan por debajo está el strike price del precio actual de la acción. Mientras más abajo esté el strike price, más valor intrínseco tendrá, y se le conoce como in the money. Si el strike price es igual o mayor al precio de la acción, su valor intrínseco es cero y únicamente tiene valor por el tiempo que le quede de expiración. Pero hay otra variable que también influye en el valor del tiempo, y es la volatilidad de las acciones. De una acción que históricamente ha tenido mucha volatilidad, el precio de sus opciones suele ser más caro, porque es más probable que en poco tiempo el precio de la acción se mueva mucho. Por lo contrario, una acción que históricamente se mueve muy poco, el precio de sus opciones suele ser menor. Entonces, el precio de las opciones varía dependiendo del precio de la acción, del tiempo que le quede de expiración y de la volatilidad de las acciones. Lo que hace a las opciones muy atractivas es que con una fracción del valor de una acción, prácticamente estamos controlando su apreciación y estamos limitando la pérdida, aunque esto solo lo tenemos durante el tiempo que le quede a la opción por expirar. Y por poner un ejemplo, actualmente una acción de Apple ronda los 140 dólares. Una opción tipo Call de Apple con un Strike Price de 140 y expiración de un mes cuesta 7 dólares. En este caso, como es una opción add the money, es decir que su strike price es igual al precio de la acción, su único valor es de tiempo. Ahora, supongamos que las acciones de Apple suben a $150 dólares por acción. Ahora, las opciones tendrían $10 dólares de valor intrínseco, más un valor adicional por lo que le quede de tiempo. En este caso, las acciones de Apple únicamente se apreciaron el 7%, pero las opciones se apreciaron por lo menos el 42%, y digo por lo menos porque estoy contemplando únicamente el valor intrínseco, pero si además le quedaran 15 días de expiración, tendrían por lo menos otros 3 o 4 dólares de valor de tiempo, por lo tanto esas opciones valdrían 13 o 14 dólares, lo que representaría un incremento de más del 100%. Es decir, somos dueños de los 10 dólares de apreciación de las acciones de Apple, pero solo invertimos 7 dólares y no los 150 que vale la acción. Y aquí es importante recordar que las opciones siempre van en paquetes de 100. Por lo tanto, realmente lo que compraríamos sería una opción que cuesta 700 dólares, 7 por 100, pero que controla 100 acciones de Apple. Y con esos 700 dólares tenemos derecho a la apreciación de 100 acciones que comprarlas nos costaría 14.000 dólares. Otra ventaja es que lo máximo que podemos perder al comprar la opción son esos 700 dólares que invertimos. Si las acciones de Apple llegaran a desplomarse y caer, por ejemplo, a 100 dólares por acción, si fuéramos dueños de las acciones perderíamos 40 dólares por acción, pero con las opciones solo perdemos los 7 dólares por acción que pagamos por la opción. Y otra ventaja que tienen las opciones es que no tenemos que ejercerlas para beneficiarnos con su apreciación. Por ejemplo, si las acciones de Apple subieron de 140 a 150 dólares, el precio de nuestra opción subió por lo menos 10 dólares por acción, y en ese momento podemos escoger entre quedarnos con la opción hasta que expire para ver si el precio aumenta más... Podemos decidir ejercer la opción en ese momento y comprar las acciones de Apple a 140, aunque en el mercado ya valgan 150, o podemos vender la opción al precio de mercado, y de esta forma ganamos toda la apreciación de las acciones sin tener nunca que desembolsar el dinero que costaría comprar las 100 acciones. ¿Y cuándo vale la pena comprar opciones tipo call? Solamente vale la pena comprarlas si pensamos que el precio de la acción va a subir de forma considerable en poco tiempo. Y únicamente hay que comprarlas con dinero que estamos dispuestos a perder, porque la probabilidad es alta de que expiren sin valor y lo perdamos todo. Entonces, únicamente deben ser un porcentaje pequeño de nuestro portafolio para tratar de aprovechar alguna oportunidad donde pensamos que puede haber una rápida apreciación de las acciones. Y hay que pensar muy bien en el tiempo que queremos tener de expiración. Hay que recordar que para que una opción al día de expiración nos deje alguna ganancia, el precio de la acción se tiene que apreciar más que el precio que pagamos por la opción. Y por lo tanto, hay que buscar un periodo de expiración suficientemente largo, pero que no haga que el precio sea demasiado caro. Un ejemplo de cuándo se pueden usar opciones tipo call es poco antes de algún reporte trimestral o algún anuncio importante, ya que estos eventos suelen hacer que se muevan mucho las acciones, pero es extremadamente difícil saber si se van a mover en nuestro favor o en nuestra contra. Comprando opciones tipo call antes de estos eventos nos da la oportunidad de beneficiarnos en caso de que las acciones den un brinco grande después del reporte, pero limitan nuestra pérdida en caso de que las acciones caigan mucho. Es decir, comprando opciones tipo call, la posibilidad de ganancia es prácticamente ilimitada, pero la pérdida está limitada al precio que pagamos por la opción. En todos los ejemplos que he puesto sobre opciones, nosotros hemos sido los compradores de las opciones, pero también podemos ser los vendedores, y esto trae implicaciones muy distintas y que es muy importante conocer, y de esto voy a hablar la próxima semana. Como siempre, las transcripciones de todos los episodios las vamos a estar subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, donde se pueden suscribir para que les lleguen las notificaciones de cuando estén disponibles los episodios y puedan acceder a la versión escrita. Y si alguien lo prefiere, también estaremos subiendo los audiogramas a YouTube, donde los pueden buscar como Invertir en la Bolsa Podcast. Y finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, es ramonlog.yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.